0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre e com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está Fernando Marco, e aí, tudo tranquilo meia-noite e
1: oito, gravando. Opa, tranquilo, Leonardo, estamos juntos aí na uma madrugada dentro, né, para falar um pouco da, da troca que ocorreu aí entre Oklahoma e Houston Rockets.
0: Exatamente, o tema de hoje é bem rapidinho, é express, a gente vai falar sobre a troca que levou o Russell Westbrook para o Houston Rockets e trouxe Chris Paul nesse momento com o Oklahoma City Thunder. Então, vamos subir a bola? <música> tá, eu esqueci de falar antes que o Natabela é parceria com o HT Sports, só para não esquecer. Então, vamos seguindo a situação aqui. Vamos falar. O... Hoje, agora há pouco, lá pelas 10 horas da noite, o... de quinta-feira, no caso, que a gente vai sair amanhã o podcast, saiu a notícia que o, o Oklahoma City Thunder trocou o Russell Westbrook com o Houston Rockets. Em troca vieram o e mais duas escolhas garantidas de primeiro, primeiro round, e mais duas que são protegidas, que podem acabar vindo posteriormente para o OKC. Bom, vamos lá. O principal rumor envolvendo o nome do Westbrook era no Miami Heat, por causa que era quem, tinha, quem precisava mais de armador e que, segundo informações, ele queria jogar junto com o Jimmy Butter. Ele acabou indo pro Houston His, Rockets sendo... Dizer, refazendo a dupla dos tempos de OKC com o James Harden. Só que é aquele negócio, né? Vai precisar de duas bolas para cada jogar, precisar de uma bola para cada um. É mundo, verdade. Né? Entender. <risos> Como que vai funcionar essa questão? Vamos, vamos começar pelo ponto mais importante do podcast. Como que vai funcionar James Harden e Russell Westbrook, dois dos jogadores mais individualistas da liga Se não os dois mais Como que os dois vão conseguir jogar juntos?
1: Olha, dando duas bolas pra cada um, né, cara?
0: Anima... Animação total pra responder
1: <risos> <risos> Não, não Falando sério, então, cara É difícil a gente prever o um encaixe entre os dois, né, Léo? Porque como a gente fala, a gente vê né, acontecendo sempre Os dois jogadores são Com um muito parecidos, né? São jogadores que precisam muito da, 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 da bola durante a partida, né? Eles que comandam o um, um jogo, né? Então fica difícil a gente prever o um encaixe entre os dois né? na equipe do Wilson. Mas o que a gente não pode negar é que todos dois jogadores de puta qualidade, né, cara? Os dois foram MVP's, né? Uh, anteriormente, o anterior do dos dois, né? Então isso a gente não, não pode negar. Né? Então agora é difícil prever como tudo isso encaixa, né, cara? Tem que ver, tem que ver qual vai ser o melhor estilo, né? Uh, por dois se adaptarem Mas lembrando que quando o Chris Paul veio pro, pro Rock era a mesma questão, né o Chris Paul também é jogador que se muda bola E por incrível que pareça O Chris Paul e o Harden até deu certo Teoricamente, né O encaixe entre os dois Então não dúvida não que também dê certo Entre o Westbrook e o James Harden
0: É, não foi o melhor encaixe Da história da humanidade O Chris Paul com o James Harden porque a gente já, já esperava isso, porque o Chris Paul é um armador que sempre precisou dar bola, que talvez seja é o jogador mais inteligente da liga nesse momento, e tendo James Harden no time, ele não tinha bola. Agora, o Westbrook, ele carrega muito as jogadas o tempo todo, ele domina, ele vai para o mano a mano, mano, mano para jogada individual, que é um, praticamente o que o James Harden faz nesse momento. É bom Sim. lembrar que na, que na época que os dois jogavam juntos em... No Thunder era diferente. O James Harden era praticamente um sexto homem daquele time.
1: Claro, é. ah. estava surgindo a receita James Harden, né? Sim, o tempo
0: de quadra dos dois juntos era pouquíssimo. Agora eles vão ter que praticamente o jogo todo estar tá os dois atuando ao mesmo tempo.
1: Sim. E tipo assim é, é outra, né, cara? Tipo o Chris Paul de uma característica, por mais que ele precise da bola também, de uma característica de jogo diferente do do Westbrook, por exemplo, né, cara? Porque o Westbrook ele vai ser meio que um cara que desafoga o, o James Harden, né, cara Porque o Chris Paul é um cara que controla o jogo mais armando Distribui no jogo e tudo mais, né Não é aquele cara que desafoga, que vai lá e, e infiltra dentro do, dentro do garrafão Entende, em terra e tudo mais É um cara mais que distribui o jogo, né uh, Diferente do Ashbrook, que além de fazer isso, né Por mais que ele seja um, um jogador que seja forminha, se for né Mas é um cara que tem, de, tem média de 10 assistência praticamente na carreira, né o jogo. Então, é um cara que, além de distribuir o jogo, também filtra, vai lá, enterra, é um valor muito explosivo, né? E é um jogador, sim, que vai desafogar uh, o James Harden, é né? Diferente do que era, por exemplo, o Chris Paul, né, cara? Porque a gente sempre via quando chegava o um momento de ser uma partida, o cara que ia lá e mexia a bola, que decidia jogos, era o James Harden, não era o Chris Paul, né? Então, agora não, agora com o Uh, o James Harden vai ter um suporte maior pra isso, né, cara? Quando o James Harden tiver uma monte muito boa, ele não vai precisar forçar tantas bolas, né? Porque vai ter um Westbrook pra poder auxiliar ele, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre o James Harden e o Chris Paul do lado do James Harden, né? Uh,
0: como o, o, muita gente não tá falando e comentando disso, é que o Russell Westbrook ele é um jogador muito mais importante nesse momento do que o Chris Paul poderia ser. O Curson não vai chegar no momento decisivo e, e pa, participar efetivamente do jogo, não. A bola ia para James Harden e, e era ele sozinho. Ele ia no isolation contra todo mundo. Agora esse papel pode ser dividido entre ele e o Russell Westbrook. Ainda assim, tem dois pontos que é para comentar. Como, primeiro, quem vai jogar de armador principal? Eu, eu acredito que eles vão ficar revezando as posições. É, a tendência é ficar variando de posição e não ter um armador principal durante toda a temporada. E a segunda é que um ponto do, do Westbrook que ninguém tá falando, ninguém tá comentando, é que ele é um cara que faz, que ajuda bastante a espaçar a quadra. O Paul George não matava tanta bola de três assim no, no OKC por causa que ele tava sempre livre da marcação. Ele tinha essa chance, no caso. Porque o Westbrook é um cara que vai pra dentro, ele tem ele infiltra, e como ele infiltra bastante, ele acaba abrindo espaço. O maior número de assistência do Westbrook não é para ponte aérea, não é para bola que deixa um pick and roll, uma jogada diferente ali dentro do Rafa, não. Normalmente é ele filtrando e abrindo para alguém livre na, na Zona morta ou na, no perímetro para arremessar. E o qual é o grande forte do Houston Rockets nesse ano, na temporada passada e desde que o, o Harden chegou, é a bola de três, Então é um, uma, um, um quesito do jogo que a gente não tá comparando, não tá citando muito mas que pode ser essencial nessa, nessa, nessa troca. O Westbrook ele encaixa muito difícil, mas se ele conseguir encaixar, é a dupla mais explosiva da NBA de longe, junto com talvez só LeBron e Anthony Davis poderiam ser comparados nesse momento.
1: É, como tu disse, e, e o que a gente já pode ir prevendo desde agora, né, com a mudança do Chris Paul para o Westbrook na, no time do Rockets, é que provavelmente a equipe do Wilson, do, do claro, vai manter a, um, o mesmo número de bolas de três, praticamente, na média, né? Despertíssimos, vai, vai continuar com esse estilo de, 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 de jogo, né? Que é arremessar muito do perímetro, né? Porque tanto o Chris Paul como o Westbrook não são exímios. Uh, chutadores, mas arremessam pra três, né? E esse, esse estilo de jogo, como tu disse antes ali, uh, de arremessar para três, se encaixa muito bem com o Ashbrook, né? Ele infiltra o garrafão, sobra alguém com espaço no, no perímetro, e, ele dá assistência pro cara arremessar, né? Isso combinaria muito bem. E o que a gente já pode prever desde agora, por exemplo, com o Ashbrook na equipe é que provavelmente uh, o número de rebotes vai aumentar, né? Na, 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 na equipe do, do Rockets Porque o Westbrook pega muito rebote Depende, né? vai, também não, Tem não mais vai estatura
0: ter o, Não vai ter o Steve Adams Também para deixar ele pegar rebote facinho também, né? Não vai ter um, um
1: na cara perdendo Praticamente o um rebote para ele Mas teoricamente vai melhorar Porque mesmo assim eles vão ter que brigar mais pelo rebote Então teoricamente né. Então o Westbrook vai aumentar essa média de rebotes. O que, que vai aumentar também vai ser os turnovers né? Porque o Chris Paul é um cara que cuidava muito bem da bola Já o Westbrook né com essas infiltrações e tudo mais, comete, com, uh, ele comete muitos turnovers durante a partida, né? Então, junto com o James Harden, até prevendo, acho que evita os duplos dos dois com 10 turnovers cada um no, durante o jogo, né? Isso vai ser algo bem bizarro de ver também. Mas é, são jogadores que carregam muita bola aqui, ao mesmo tempo que cometem muitos turnovers, são eles que decidem também as partidas, né, cara? Porque eles têm um volume muito grande de jogo, né? Isso é inegável. Mas... Vamos ver, né, como é que vai, vai ser esse, esse, essa dupla se encaixando, cara. Minha opinião, cara, por mais que o encaixe seja difícil, o Ashbrook, uh, não tem como, por exemplo, dois, dois, duas estrelas como no, do nível desses de, de jogadores darem errado, cara. É raro a gente ver, cara, é raro a gente ver, sabe. Uh, estrelas não se encaixando. Tem alguns exemplos claros, clássicos, né, como o próprio Lakers daquela vez, com Kobe Bryant ou George Whitehauer, né, enfim, vários jogadores uh, experientes e talentosos que não deram certo, né, cara? Mas a gente também tem, na maior parte dos casos, exemplos que deram certo, sabe? Né? Então, eu acredito que por mais que não venha um título com, pra equipe do, do, do Houston, uh, vão fazer boas campanhas, vão, vão brigar forte com os playoffs, sabe? E os dois vão se destacar nessas temporadas, sabe? Eu acredito que vai dar certo entre os dois.
0: Outra coisa que vai aumentar, com certeza, é o número de lances livres. E é uma coisa que o Edgar ah, tem que melhorar na temporada passada, né? Porque foi uma, um dos problemas dele. Cara, o problema, eu, eu não tenho dúvidas que vai funcionar até um ponto. Porque o que, no caso do Houston Rockets e no caso dessa dupla, é ser. Encaixar, é ter sucesso. Para mim, ter sucesso no, nesse caso é ser campeão. Abaixo de ser campeão é o fracasso. Eu acho, cara, cara, porque... Tem
1: muita equipe competitiva essa temporada, cara. Essa, próxima, provavelmente, também. Porque, cara, olha o formato de tantas equipes que tem chance de ganhar título. Então, se por acaso o Houston não ganhar, não vai ser demérito, na minha opinião. O importante é ele fazer o papel deles, que é se classificar aí bem pros playoffs. E nos playoffs, conseguir beliscar uma, uma semifinal de conferência, até a final de conferência. Foi um papel cumprido, na minha opinião. Tá, mas
0: e aí? O... Tu acha que o Houston Rockets... Trouxe o Westbrook pensando em chegar na final de, de conferência de novo? Não, estão pensando em Apenas
1: isso? Não, claro, mas tipo, tu fala. Essa é a progressão da equipe, da franquia. Mas tu analisar como um crítico e ver quais franquias tem o melhor elenco, por exemplo, o melhor jogador de estrelas. Tu vai ver que o Houston Locks não é a melhor nem a segunda melhor da, da NBA atualidade. Entendeu? Eu facilmente colocaria a dupla Anthony Davis e LeBron James na frente de James Harden e Westbrook. Colocaria Crispo. Paul... Olha, Crispo. Uh, Kawhi, Kawhi e Paul George, Paul George na frente dos dois também, sabe, pela defesa principalmente, além do ataque que eles são, né, ótimo jogadores do ataque, mas pela defesa que são algo a mais que tanto o Westbrook como o James Harden não tem tanto, né, não é um ponto forte, entendeu? Então facilmente eu colocaria pelo menos duas duplas na frente desses dois, entendeu? Então, claro, aqui atrás o Westbrook Brook pra, uh, chegar para patamar máximo, que é conseguir o título. Mas tu analisar criticamente, tu vai ver que eles não são a melhor, a melhor equipe da NBA, entendeu? E se eles chegarem já numa semifinal de conferência finais de conferências, eles vão ter sucesso, eles estão na temporada, entendeu? Por, por, por nível deles entende eu quero dizer, entendeu? Claro que o objetivo maior, como eu disse, é o título, né? Mas acho que deu pra entender.
0: É, eu entendo completamente e eu até concordo em vários pontos aí. É aquele negócio, é onde tu coloca régua. Se tu coloca régua pra ser campeão, a tendência é fracassar, você coloca régua pra chegar em finais, fazer boas campanhas, a tendência é ter sucesso no outro, lado da, no outro lado da moeda no outro lado da conversa o OKC segue no seu processo de renovação, quando o Paul George foi anunciado no Clippers o... saiu rumores de que o Westbrook queria ser trocado e conseguiu a sua troca isso aumenta o processo de renovação e de rebuild da franquia só que eles co conseguiram o custo nessa história eles vão ter que fazer alguma coisa com o Chris Paul. Eu, eu duvido muito que eles façam um buyout e entreguem esse contrato aí deles e fiquem pagando metade desse contrato sem o Chris Paul jogando e ainda deixe o Chris Paul praticamente se assinar pelo mínimo com outra franquia. Eu duvido muito. E, mas eles têm que fazer alguma coisa. Eles não vão. Pela ideia do time, da franquia, nesse momento, de fazer renovação, não tem a mínima lógica manter o Chris Paul na, na franquia.
1: Sim, é verdade, exatamente, porque se a equipe vai partir pro Reboot, não tem porque manter o jogador como o Chris Paul e pelo alto salário dele, né cara, não tem porque. E eu também acho, tu contigo nessa, acho que eles não vão meter o Boiute nessa não, vão, vão forçar o alguma Chris troca, Paul, eu acho. Sabe, sabe quanto que o Chris Paul recebe? O acordo do Chris Paul ainda tem
0: 3 anos. Aumenta, e sim. E 124 milhões ainda pra receber. É muito dinheiro. E lembrando que ele
1: já, já tem 34 anos. 34 Exato. anos Histórico de lesões e a cada temporada que passa ele vai receber mais, né? Ao invés de diminuir o salário dele, não vai aumentar.
0: Tá, ah, mas e aí? Quem é que tem espaço salarial pra absorver esse salário e precisa de um armador nesse momento? E... Ah, me dizer que, não
1: vai me dizer que é o Miami
0: Heat, hein? Não, o Miami Heat não tem espaço salarial. Tem que fazer alguma coisa <risos> pra conseguir absorver isso aí. Até
1: precisa <risos> de um armador, ok? E sim, muita sim. gente comentou ah, isso. Ah, isso, várias franquias precisam, né, de um armador. É,
0: o... <risos> inclusive, sei lá, tipo, 20 das 30 das franquias. Uh, o... Mas
1: tem
0: uma boa... Que...
1: uma boa classe, tá. né, na próxima classe de, draft, uh, de top 10, acho tipo, uns 6, 7 são armadores. Só que na maioria
0: dos, dos times que a gente cita que não tem armador, eles já estão pensando mais pro alto. Não é time que vai
1: tancar. Aliás, poucos times irão tancar nessa temporada, aparentemente. Ah, mas tu, tu trazer o Chris Paul pensando alto já no atual, ao da carreira dele é meio difícil, cara. Eu não sei se eu optaria pra um jogador novato. Entendi. Mas pra vários, pra vários
0: times do leste que vê que a conferência tá é mais fraca e que... Ah, claro, o time do leste tá
1: no limbo, né? Conseguiu esploiar outros, é muito, é.
0: Mas é Atira aí, vai, tenta um outro cara. o Hoje anunciou que os dois times que mais tem possibilidade, que mais tentam é o Minnesota Timberwolves que já tentou uhum. DiAngelo Russell, já tentou vários, não conseguiu ninguém. E o Miami Heat, que quer alguém pra que jogar... também não jogo conseguiu ninguém,
1: só o Jimmy Butler que ninguém queria, Só né? o Jimmy Butler,
0: é, exatamente, porque o Jimmy Butler queria. Ué, mas o Westbrook também queria e acabou não indo. Então, pois é, é queria o Westbrook,
1: não conseguiu, queria agora querer o Chris Paul, lá conseguir também.
0: É, porque não tem, cara, o grande problema do Miami Heat é porque não tem o que fazer. São contratos ridículos, Drag, Tim James Johnson, o Waiters, são contratos absurdos, muito altos, que nenhum time quer aceitar, e ele não Sim. quer se desfazer dos jovens. Então fica muito complicado de encaixar O é. curso bom é um pouco mais fácil Por causa que é aquele negócio, né O se quer se livrar dele E aí talvez se envolver um terceiro time numa troca aí Mas é que nem eu tava falando o time, Pra mim o time que melhor precisa Ainda não foi comentado o nome dele em lugar nenhum O time que mais precisa de um armador nesse momento E já tentou o próprio Drag Que eu acabei de citar
1: É o Dallas Mavericks Sim, sim, de um armador, tentou o Kemba também
0: E precisa de um armador E ainda tem espaço salarial por Verdade. que não tenta o Chris Paul? Imagina o Chris Paul, Don't e Borzing juntos.
1: Verdade. Seria um, um baita trio.
0: Tá, e... E, assim... Além desses que a gente citou, tem um caso que pode acontecer que é... Seria bem assustador até, se realmente acontecesse. Caso role um buyout do... Buyout, do nosso queridíssimo uh, sim? O Lakers poderia entrar na história, e aí é aquele negócio. É o LeBron chamando de novo. O LeBron chamando um amigo dele, inclusive, para ir jogar no Lakers. Aí seria por um salário bem baixo, no caso. Né? Sim, Mas não sim. salário veterano, no caso. Porque o, o Kenshin teria que, que aceitar, mesmo que o Cuspão aceite receber menos, ele teria que ainda ser seu grande pagador nessa história, o cara que ia ficar responsável pela
1: boa parte do contrato do, hum. do Paul Mas aí eu não acho que... Que, o, que o Oklahoma praticamente trocaria o Westbrook por nada, tu não acha?
0: É, mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu duvido que aconteça isso, sim, de fazer sim, o
1: real. Eu também duvido, exatamente por causa disso, porque, tipo, não vai receber praticamente nada em troca, tá ligado? vai aliviar o espaço na força Salarial e vai ganhar algumas coisas de draft, ponto.
0: Mas se bem por que, na
1: realidade... O cara que do Westbrook é muito pouco.
0: Mas, na realidade, o, o Thunder tá perdidinho na, nessa off-season. Tá fazendo um erro atrás do outro.
1: Ah, mais ou menos, cara. Eu acho que a droga que pelo Paul George foi boa, cara. Foi muito boa a a longo prazo, tá ligado? É, mas... É, então, se é a a longo prazo, eles vão
0: tentar um time que ou dê picks pra eles ou jogadores jovens. O que o Lakers também não tem, né? Então, a, a situação de ir pro Lakers é muito difícil. Por isso que eu vejo os Knicks e, os, e o Mavs à frente e um, um hit correndo por fora sendo o mais interessado na história aí. Acho que é por aí. Mas é um final de carreira bem... É um final de carreira bem... Até triste um pouco pro Chris Paul, né? Um cara que nunca sim, conseguiu sim. o título dele.
1: É, foi pra Rios pra, cara... pra conseguir, não acabou não conseguindo também.
0: É, ele é o... Um, pra mim, por muito, ele é um dos jogadores mais inteligentes da Liga. Ele é muito inteligente. Pra dar assistência, ele é o cara mais perfeito da Liga nesse momento. E, e já vem há tempos, assim. Sim, e mesmo sim. assim... Mesmo assim, nunca foi campeão e vai ficando meio... <risos> Talvez ele acabe pegando um time muito que esteja tancando na próxima temporada, que esteja brigando por meio de tabela, e que ele não vai conseguir ser campeão. É muito difícil tu, tu ver o futuro, tu planejar o futuro do Chris Paul, e acreditar que ele vai conseguir um time que vai ser contender, que vai ter uma chance agora nos próximos anos. A não ser que aconteça do Lakers aí, fazer marca e conseguir pegar ele.
1: Exato. E pior que isso vai ver, foi meio que ele mesmo que se ferrou com a carreira dele, por causa que, ao assinar aquele contrato horrível dele com o Wilson por tanto tempo, cara... Ele não vai ter a possibilidade, por exemplo, de ir para uma equipe que brigue por título, né, que gostaria muito de ter ele né, contando muito na equipe, né, mas ganhando por um salário bem menor, entendeu? Não vai ter espaço para adquirir ele, entende? Porque esse lado dele é absurdo, não tem como uma equipe que briga por título, geralmente, atualmente, as equipes não tem espaço. Como o caso do Lakers não tem espaço para pegar um, um contrato que nem o dele, entende? O próprio Houston se livrou dele. Um grande motivo foi por causa do salário dele, né, entende? Então, uh, ele mesmo meio que causou isso, né, cara? E agora, como tudo isso, provavelmente vai ter que uma equipe que não vai brigar por nada, tá ligado? Porque não tem que uma equipe que, tá, uma equipe que tá brigando por título ter um espaço pra poder adquirir o salário dele, tá ligado?
0: É, o máximo que ele vai conseguir é uma equipe que brigue por semifinal de conferência, final
1: de conferência ali, batendo no limite. Claro, é um Charlotte Hornets por aí da vida.
0: É, uma coisa assim, um time que vai pros playoffs e consiga fazer um barulho no leste ali. No Oeste ele não vai conseguir nada, nada, nada demais. O máximo que ele consegue ó, é o Mavericks ali, que eu citei, ó. Uh, vamos encerrar? Acho que pra encerrar, vamos. Quem é que saiu é o grande vencedor dessa história
1: aí? O Ashbrook? James Harden? Uh, o, 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 alguma das duas gente... franquinhas? Com certeza o James Harden, eu acho, cara, porque ele que tentou trazer o Westbrook, né, pra, pra, pra Houston e, 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 o, e o, o Ashbrook só saiu de, do Oklahoma por causa que o George saiu, né, cara? Porque se... Se, se o Paul George continuasse em Oklahoma, contra o Westbrook também não seria, então, né? Então, dá pra dizer que o vencedor mesmo, obviamente, não foi o Oklahoma, que perdeu os seus dois jogadores nessa temporada, só não foi o Westbrook, e sim o James Harden, né? Juntamente com o Houston Rockets, óbvio, né?
0: O é, James Harden sente um alívio enorme, deve estar pensando assim, ó, oh, não, não vou precisar resolver os últimos, fazer os últimos 12 pontos da, do time é? aqui, os últimos 15.
1: E se ele viu do, é... do contrato do Westbrook ainda, por cima.
0: Também é verdade Não que o contrato do Westbrook não seja Sim, ridículo. sim É, é impressionante Vai estar com 34 anos Vai estar ganhando 58
1: milhões É, é um troço Inacreditável Mas o eu... futuro do, do, do Westbrook Não vai ser com tantas lesões Que nem o do James Harden né? Não, do Chris Paul
0: É, mas ainda assim o... A tendência é o Claro, o Chris Paul já é mais velho Mas na idade que o Chris Paul tem agora A tendência é o Westbrook Estiver pior do que o Chris Paul está nesse momento que porque jeito? Não, não, não questões de lesão, no caso. Não, tipo, os dois, daqui a é quatro anos, porque o Westbrook é quatro anos mais jovem. Daqui, mas não, nem, anos, nem, nem
1: lesão e nem, nem
0: carreira mesmo, acho que não. Mas é que, não, não, tipo, não em times, como é que ele vai estar, em qual franquia ele vai estar. No ele não, vai não, estar tipo de números. Sim, eu acho que,
1: que eu... o Westbrook vai render muito mais pro é que o Spool atualmente, ainda ele depende muito mais do físico do que o Chris Paul depende do físico. Mas o físico do, Chris, do Westbrook é excelente? É, é, forte é para mais normais da liga. Sim, não tem como. É a mesma coisa que o LeBron James Eu depende do físico, sim, mas é, é um físico diferenciado, não tem? O Westbrook tem tá 34 perdeu... anos e está destruindo o LeBron.
0: Exato, exato. O Westbrook perdeu 14 jogos em 4 temporadas, em 3 temporadas é, é um número assustador e do O ritmo de jogo que ele tem, que ele filtra, sim. ele arrisca todo jogo... Ele é um cara dominante, que tá sempre com a bola na mão. É, é. Por, por eu tenho certeza,
1: é que tanto como questão de estar saudável de divisões, como rendendo em, em estatística, em números, né, ah, na carreira, eu acho que o Westbrook vai estar bem mais à frente do Chris Paul, tá, né, na, na atual idade tem... que o Chris Paul está.
0: Eu coloco esse questionamento porque a temporada passada demonstrou que o Westbrook tem um baixo aproveitamento em muitas estatísticas. Ele foi muito mal em bola de três, ele foi muito mal em RMS livre, ele foi muito mal em tem muita coisa no ano passado. Claro, é por causa do volume de jogo dele, passa por isso também. Mas demonstra que ele não tá numa ascendente na carreira. Ele já tá diminuindo, não é? Claro, ele teve média de se Não podão, concordo um também. Eu acho... Uma
1: ascendente que eu não, posso. não Não, sim, mas tá num, na, numa constante, não numa descendente. E, e tu pegou só exatamente os dois números que ele tá, que ele tá ruim, que é lance livre e bola de direito, porque no resto ele continua o padrão. Continua padrão. Uh, Vídeo Go, uh, rebotes, assistência, sabe, robô de bola, enfim, todos os outros uh, indicativos e continua o mesmo, acho só o mesmo que ele decaiu um pouco nessa temporada com, com isso livre e bot 3, mas o que é perfeitamente normal ele poder corrigir isso para a próxima temporada, entende? Não é algo é um que, que tá em constante daqui, Esse... tipo, várias temporadas decaindo, sabe? Não, é
0: sim sim mas é que eu coloco em questionamento esses números todos o primeiro pontos é porque ele força muita bola então ele vai fazer muito ponto o que vai diminuir na próxima temporada e assistências é o melhor melhor característica dele quando ele consegue infiltrar e abrir espaço para os companheiros porque quando vira o Westbrook que, que tijola toda a bola que dá cada de aí não pode e é uma coisa que ele vai sofrer porque ele não pode ficar tendo esse aproveitamento no, no Rockets e a outra questão é o rebote, que nem eu falei. É muito rebote que é ajudado pra ele. Porque o Steven Adams, por exemplo, ele saía de rebote em vários
1: momentos. Sim, sim, nós, sim.
0: Via... O Ashbrook vinha roubando o rebote de uma galera aí só pra complementar a estatística. Ele não vai poder caçar a estatística do Rockets. O, o, que, me dá, o que irrita muita gente do Ashbrook é essa questão de mais caçar a estatística do que jogar pro time. Ele prefere fazer triple-double todo o jogo do que vencer partido, parece. Ele teve um triple-double de 20-20-20 na temporada passada, que
1: é assustador. Ah, é, tu pode questionar, né, o estilo de jogo dele, mas eu acho que tu discutir a influência dele pra equipe, eu acho que não, cara, e tipo, por mais que ele caça status, né, ele seja caçador de números, ele tem muita influência na equipe, né, que ele joga, e, e cara, ele é um excelente jogador, não tem? O que ele tá fazendo na, na história da NBA vai ficar marcado pra sempre, cara, né, os números dele são, são, são surpreendentes, cara. E eu acho que ele, ele vem pro Wilson no auge da carreira. Ele não tá numa ascendente, mas ele tá numa constante. Ele não tá em um declínio já fim de carreira, não. Na minha opinião, claro, né? Pra mim, ele tá numa constante, sabe? E vai contribuir muito ainda pro Wilson. E quando ele tiver na idade do Chris Paul, como eu falei anos. eu acho, cara, que ele vai estar tá num momento muito maior da carreira no qual o, o, é o atual momento do Chris Paul, né, cara?
0: É, querendo ou não, estamos falando de um jogador que
1: foi oito vezes ao estar. Ele
0: tem médio triple-double em duas temporadas seguidas, o que nunca ninguém conseguiu na história, nem Oscar Robertson conseguiu. E ele foi MVP com um médio triple-double. Ele não é qualquer um. Não é qualquer jogador Russell Westbrook. Sim. Agora é questão questão, ele vai ter que se adaptar a um time que está todo desenhado para outro jogador. Não é mais uma equipe desenhada para ele. Vamos encerrando, então. Pedir para a galera seguir o arroba na tabela podcast. Chegamos aos 450 seguidores hoje. Estamos na meta do 500 foco do 500,
1: é, tá, e nós, né?
0: nessa sexta-feira, estamos gravando na sexta, iremos postar na sexta, sai um podcast sobre esse, esse podcast exatamente, sobre o Ashbrook e Houston no domingo sairá sobre o Brooklyn Nets e o Golden State Warriors e na semana que vem, provavelmente faremos um especial abordando essa questão dos novos, das novas duplas que estão se formando na NBA, bom vamos encerrando aqui, já, é, já estamos quase batendo o limite de tempo valeu galera, até a próxima semana e tchau!